0: Welkom bij de Tiny House podcast. We zijn aanbeland bij seizoen 2 van deze podcast en ik wil je van harte welkom heten als dit je eerste keer hier is en ook als je gewoon weer terug bent gekomen. Afgelopen seizoen hebben we ontzettend veel inspirerende interviews gehad met Tiny House lovers, maar ook Tiny House bewoners en iedereen die iets te maken heeft met de wereld van klein wonen. Ook in seizoen 2 gaan we weer hetzelfde doen. We gaan interessante gesprekken voeren. We gaan de diepte in. En we gaan kijken waarom mensen nou precies klein willen wonen. En waarom misschien wel helemaal niet. Dus ben jij benieuwd in die Tiny House Lifestyle? Luister dat snel verder. En ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom bij deze bonus podcast van de Tiny House Lifestyle podcast. Nou ja... Ik zou graag zeggen dat ik op dit moment iemand tegenover me had met wie ik een zeer interessant gesprek ga voeren, maar dit keer ben ik zelf aan het woord en ik vind het meer dan spannend om de hele podcast te gaan vullen met mijn eigen verhaal. Ik hoop jullie mee te kunnen nemen in een stukje nou ja, geschiedenis, hoe het bij mij allemaal begonnen is, wat ik je zodra ik ga vertellen, en ook hoe uiteindelijk mijn droom werkelijkheid wordt en wat ik ervan vind, wat ik ervan geleerd heb en um, nou ja, voornamelijk hoe ik het ervaren heb. Waar ik het over heb is namelijk het feit dat ik afgelopen jaar in juli in een eigen tiny house heb gewoond. En dat tiny house was niet zomaar een tiny house, het was geen tiny house op wielen, geen tiny house op fundering en ook geen permanente woonbasis. Maar ik heb een maand lang geleefd op een zeilboot. Nou, die zeilboot die was uh, absoluut niet zo groot en uh, met zekerheid tiny. En daar leefde ik niet alleen op, maar met vijf andere mensen. Hoe ik daar toe kwam, dat vertel ik je zo meteen. Maar laten we gewoon meteen teruggaan naar de geschiedenis. Toen ik twee jaar geleden in IJsland op stage was, zat ik vijf maanden lang op een boot. Op dat moment geen zeilboot maar voornamelijk motorboten om onderzoek te doen naar walvissen. Daarnaast was het niet fulltime, maar wel dagelijks tot ongeveer 12 uur per dag. Omdat ik zo'n fan was van de walvissen, probeerde ik eigenlijk alle tours die we hadden voor de toeristen mee te gaan om onderzoek te doen en tevens om op het water te zijn. En dat gevoel, het altijd op het water willen zijn, is iets wat bij mij als kind zijnde al sterk aanwezig was. En het staat in contrast met hoe ik me eigenlijk voel als ik op het water ben. Want als reiziger is het ontzettend bijzonder om te vertellen dat ik ziek word als ik in de auto zit, als ik in het vliegtuig zit, Nou ja, vroeger ook toen ik in de trein zat, toen ik op de boot stapte. Altijd en overal kon ik ziek worden. En toch bleef dat water me altijd trekken. Sterker dan elk ander vervoersmiddel en elke andere plek op aarde. Als ik bij het bos was, verlangde ik naar het water en naar de zee. Um, en dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Maar dat moment in IJsland zat ik dus 12 uur per dag op het water. Ondanks zeeziekte, ondanks kou, ondanks nou ja, fysieke ongemakken eigenlijk. Want makkelijk was het zeer zeker niet. Maar ik wilde daar op dat water zijn. Zoals ik al zei, waren het in IJsland voornamelijk normale boten. Normale boten als zijnde... Kleine, waar ongeveer 30 mensen op konden. Tot grote, waar wel 150 mensen op konden. Om naar die walvissen te kijken in de baai. Maar we hadden ook één zeilschip. En dat zeilschip was, naar mijn mening, echt groot. En het bijzondere aan dat zeilschip was dat hij bijna nooit het water opging. Maar als we dan mee konden, dan was het magisch om geluidsloos over dat water te glijden. Vaak... Als het water dan compleet glad was en je de weerspiegeling van de bergen, van de wolken en zelfs van de boot kon zien, dan hoorde je alles. Je hoorde de uitademing van de walvissen als ze door het wateroppervlak kwamen. Je hoorde camera's klikken op het moment dat zo'n walvis uit het water kwam springen. En je kon jezelf horen ademen, eigenlijk van verwondering op het moment dat er weer zo'n mooi magisch beest boven water kwam. Doordat we met een zeilboot gingen, of wanneer we met een zeilboot gingen, was de ervaring van het zien van walvissen dus tien keer zo magisch en nog veel en veel intenser dan wanneer we met een gewone motorboot gingen. Daarnaast vond ik het ook nog eens geweldig om te weten dat we geen negatieve impact hadden op die walvissen en dat we daarmee eigenlijk gewoon deelwaarder waren geworden van hun omgeving, van hun habitat. En dat ze ons daarmee accepteerden en vaak ook nieuwsgierig naar de boot toekwamen. Het zeilschip was dan ook niet alleen bij mij, maar eigenlijk bij iedereen favoriet. Helaas was het niet altijd mogelijk trouwens om mee te gaan met dat zeilschip, omdat er dus minder mensen mee konden. Er was namelijk veel ruimte nodig voor nou ja, de, de zeilen en het hijsen van de zeilen. En als onderzoeker of stagiair had je eigenlijk altijd de laatste keus. Op een van die dagen toen we eigenlijk op een normale boot zaten, dus een motorboot, kwamen we terug in de haven. En ik zag het eigenlijk vrijwel direct. Een onbekende mast stak namelijk boven alle andere boten uit en lag aangemeerd aan de steiger. De steiger, dat was die helemaal rechts, terwijl links eigenlijk onze zeilboot lag. En dit was ook geen houten mast, maar dit was gewoon een moderne boot en een moderne mast. Er moest dus wel iemand nieuws zijn. En mijn nieuwsgierigheid, nou ja, als nieuwsgierig persoon zelf, was direct geprikkeld. Toen we eenmaal op de steigel stonden van onze boot, zagen we ook dat het een zeilboot was uit Noorwegen. Ja, in zo'n klein dorpje in het noorden van IJsland gebeurde er niet zo heel veel. Dus op het moment dat we een zeilboot zagen die ook nog eens uit Noorwegen kwam, was eigenlijk iedereen in rep en roer. Ik kon er ook niet wachten om die mensen te leren kennen, ook al wist ik nog niet wie ze waren, waar ze vandaan kwamen, wat ze hier deden en wanneer ze weer zouden gaan. Maar iets van binnen zei tegen mij, ik wil ze leren kennen. Want die zeilboot dat ze de oceaan over zijn gestoken, waar ik de zee, dat is iets ongrijpbaars. En het voelde echt zo in een vingerknip als een van mijn dromen. Eigenlijk pas op het moment dat ik die zeilboot zag. Alsof toeval niet bestaat, bezocht ik die avond met mijn huisgenootje het lokale zwembad, um, waar we eigenlijk zo'n drie keer per week te vinden waren. Er was dus niet zo heel veel te doen in het dorp. En naast ons als stagiaires en een aantal seizoenswerkers waren er niet heel veel buitenlandse mensen. Toeristen gingen namelijk vaak naar het geothermische water. Um, en het normale zwembad was eigenlijk voorbehouden nou ja, aan de dorpsbewoners en wij dus. Toen we daar binnenkwamen, viel het echter nou ja, direct op dat er onbekende mensen in het water zaten, die ook nog eens Engels praten. En ik wist het meteen, dat zij dan wel die mensen van de zeilboot moesten zijn. Ik kon niet wachten om bij ze te gaan zitten. En tegelijkertijd twijfelde ik en mijn huisgenootje ontzettend. Want ja, wat moet je in godsnaam zeggen? Weet je, je wil kennis met ze maken. Uh, ik wilde alles van ze weten. Maar tegelijkertijd ben je maar een stagiair. En weet je niet of zij het wel op prijs stellen om gestoord te worden. Toen we echter in hetzelfde zwembad terechtkwamen, er waren er immers maar drie, kwam het gesprek al heel snel op gang en was eigenlijk beide van onze, onze interesses waren gewekt. Dus voor mij die van hun en uh, andersom exact hetzelfde. We raakten aan de praat en we kwamen erachter dat er dus een zeiler was, een kapitein uit Noorwegen, een onderzoekster die, als ik het goed zeg, uit Zwitserland kwam, een schrijver die mee was en er zou nog een fotograaf komen om alles vast te leggen. En ze waren bezig met onderzoek naar microplastic in het water. En ze waren het eigenlijk overgestoken van Noorwegen naar IJsland. Dat moment is eigenlijk de, de grondlekker, het zaadje geweest van mijn droom om op een zeilboot te reizen. Om bijvoorbeeld onderzoek te doen, walvissen te zien. Ze hadden een superpot achter zich aangehad van dolfijnen en van vrienden, En ik had zoiets van... Dit wil ik ook een keer meemaken. En het maakt me niet uit wanneer, het maakt me niet uit hoe. Ik had ook geen zeilbewijs, dus ik wist dat ik niet met hem mee kon gaan. En tegelijkertijd zat die wens altijd diep geworteld. Maar twee jaar lang liep alles anders dan ik eigenlijk gepland had. Ik kreeg een eigen bedrijf. nou, Ik ging op vakantie, ik ging op prijs, ik kreeg een bus. Dingen kwamen eigenlijk nooit precies uit. Plus, ik wilde natuurlijk graag met mijn huisgenootje op die zeilboot... En twee schema's combineren was nog veel en veel lastiger dan één schema combineren. Afgelopen juni zat ik eigenlijk in een periode van, van drukte in mijn bedrijf. Toen ik op vrijdagavond mijn laptop sloeg om te gaan koken, om het weekend te gaan vieren. En op dat laatste moment, in die laatste minuten, keek ik nog even op Facebook. Gewoon om er doorheen te scrollen, te weten wat er vandaag gebeurd was en zo mijn dag af te ronden. En op dat moment kwam ik terecht bij een berichtje in een zeilgroep... waar ik dus sinds dat moment in IJsland in zat. En in die zeilgroep nou ja, zag ik wel eens vaker reisjes voorbij komen... waarbij men ofwel crewleden zorgt, ofwel een kapitein... Um, en waar eigenlijk dingen geadverteerd werden om gratis... ofwel voor een kleine bijdrage mee te reizen in een zeilboot. En de afgelopen twee jaar waren dat heel veel leuke reisjes geweest... maar voornamelijk in de Cariben, in Mexico, bijvoorbeeld bij Nieuw-Zeeland... En nooit hier in de buurt. Of ik had ze gemist. Of het was niet uitgekomen. Maar voornamelijk in de warmere landen. Die vrijdag zag ik echter een berichtje. En het is haast ongelooflijk als ik het vertel. Ik zag een berichtje voor een reis van Nederland naar Noorwegen. Met een zeilboot. En er stond een foto bij van de zeilboot. En hij leek bijna identiek te zijn aan degene waar ik in IJsland uh, op had gezeten. Omdat er dus die dag eigenlijk na de ontmoeting in IJsland, mee zijn geweest met die zeilboot, Waar ik jullie graag zo meteen nog meer over vertel. Maar die boot die ik dus op Facebook zag, die leek er identiek op. En de vraag was wie er mee wilde gaan met die boot van Nederland naar Noorwegen en een maand lang willen rondreizen. Ik had eigenlijk plannen voor die maand erna, want het was immers al begin juni en de boot zou begin juli gaan. Dus ik had één maand... Um, voordat de boot zou vertrekken en mijn plannen waren om met mijn camper van weg te gaan. En toch was ik eigenlijk binnen no time om. Ik wist dat ik dit moest gaan doen. Dus ik rende naar binnen naar mijn ouders, want heel toevallig woon ik daar nu. En ik zei tegen mijn moeder, ik ben enthousiast. En ik ben wel vaker enthousiast, maar nu ben ik echt heel enthousiast. En ik stond daar met mijn glimlach van oor tot oor omdat ik wist dat dit was waar ik van gedroomd had. En het was misschien wel niet met die zeilboot waarvan ik altijd had gedacht dat ik mee zou gaan. En tegelijkertijd had het niet beter kunnen zijn dan dit. Ik stuurde een WhatsApp berichtje naar die kapitein. Met het feit dat ik interesse had. En de vraag, heb je nog meer details? En heel veel details had ik eigenlijk niet nodig. Behalve dat hij zei, heb je ervaring? Nou, dat had ik dus Zeer duidelijk niet. Dat was geen probleem. En de vraag wanneer ik zou weten of ik mee zou gaan. Want we had een aantal andere kandidaten. En vanwege de korte deadline wilde hij graag alles zo snel mogelijk hebben. Nu kun je je voorstellen dat ik die camperreis in juli al redelijk lang aan het voorbereiden was. Eigenlijk sinds februari toen ik mijn bus had, was dat de beslissing geworden om een maand tot twee maanden weg te gaan met de bus en in Europa te reizen. Ik als persoon zijnde um, heb dan ook de neiging om over beslissingen heel erg lang na te denken. En om alles af te wikken en te wegen. Om de voordelen en de nadelen te, nadelen te bespreken. En op die manier te bepalen ga ik iets doen of ga ik het niet doen. Maar nu zat er een tijdstruk op. En volgens mij merkte de kapitein dat ik die tijdstruk niet echt heel erg goed kon gebruiken. Dus zei hij tegen mij laat het aan het eind van het weekend maar weten. Dus ik had twee dagen. Maar het kriebelde natuurlijk al en ik was enthousiast. Dus ik belde mijn vader, die binnen een uur thuis zou zijn. Maar ik wilde het graag al weten. Ik belde mijn vader om te vragen wat hij ervan vond. Meestal, als ik heel enthousiast was, was hij namelijk de realistische factor die kon zeggen. "Hey, nu maak je een verkeerde keuze. Je raakt te enthousiast. Dit wordt hem niet. Uh, hij stelde kritische vragen. Maar dit keer zei hij. Wat gaaf. Hoe kom je eraan? Ik zou zeggen doen. Dit soort kansen krijg je maar één keer in je leven. Nu heb je eigenlijk al die maand vrijgehouden. Je hebt het rustig. Dus, nou ja, waarom eigenlijk niet? En dat was mijn vrijbrief... om een berichtje te sturen naar de kapitein... en te zeggen, ik ga mee. Ik was misschien nog wel overdonderder dan hij... want ineens had ik binnen een half uur besloten... dat ik een maand zou gaan zeilen... zonder me enigszins te beseffen... hoe lang de overtocht zou duren... met wie we zouden gaan zeilen... Of ik zeeziek zou worden, want daar dacht ik eigenlijk pas op de dag van vertrek aan. En wat er eigenlijk zou gaan gebeuren. Maar ik wist, de woorden zeilen, Noorwegen en die droom die ik in IJsland had opgebouwd, die werden met dit verhaal eigenlijk gerealiseerd. En zo begon voor mij op 2 juli 2021 nou ja, de meest bizarre reis, um, intense reis die ik tot nu toe heb gehad. En ik heb al heel wat gereisd en verschillende dingen gedaan, avonturen beleefd. En toch was dit er ook weer eentje voor in de boeken. Die eerste dag dat ik daar namelijk aankwam in de haven, dacht ik, wat heb ik mezelf aangedaan? Zeilen met mensen die ik nog helemaal niet ken, die internationaal zijn. En dan heb ik daar normaal geen problemen mee. Maar dit keer zouden we op een kleine boot slapen en ik had geen flauw benul. Of er cultuurverschillen zouden zijn. Hoe ik me aan zou moeten passen. En... Nou ja, hoe dat in zijn werk zou gaan. En dat eerste moment op de boot werd ik verwelkomd... door mijn ja, kamergenootjes, door mijn bootgenootjes. En het was meteen gezellig. Het ijs was gebroken, ik kreeg een knuffel, ik werd verwelkomd... ik kreeg wat te drinken aangeboden. Ik plofte mijn tassen op de bank, de andere op bed... en ik wilde eigenlijk niet meer van de boot af. En ik zei, goed, ik zei doe je tegen mijn ouders? En ik stapte op de boot... We dronken wat. We begonnen met de voorbereiding van de boot. En zo vertrokken we de volgende dag eigenlijk. Met z'n vijven. Want de zesde zou nog komen. Naar de volgende haven toe. Ja, die eerste dagen die waren geweldig. We leerden elkaar echt super snel kennen. We hadden niet extreem diepe verhalen. Maar vooral gewoon. Wat doe je op dit moment? Wat drijft je? En de zesde persoon kwam er ook bij. Die vrouw kwam uit Servië. En ook daarmee... Nou ja, had ik eigenlijk meteen wel een prima klik. De groep was gezellig en je merkte dat iedereen met haar met hetzelfde doel zat. En dat was om te zeilen, om te reizen, om een avontuur te beleven. En uh, nou ja, misschien ook wel vooral om even van het drukke leven te ontsnappen. Gedurende die reis, want er is ontzettend veel gebeurd, um, heb ik vooral ook heel veel nagedacht en heel veel niks gedaan. En er zijn een aantal inzichten die naar voren kwamen, die te maken hebben met het klein wonen op die boot, die te maken hadden met mijn eigen leven, die te maken hadden met het reizen, andere culturen leren kennen, mijn waarden en dingen die ik eigenlijk zoek. Um, en hoewel Noorwegen en de oversteek en alles met het zeilen geweldig waren, heb ik nog veel meer gehad aan het feit dat ik een maand lang in een bubbel zat, weggetrokken van mijn eigen Ondernemersleven van mijn eigen familie, vrienden, omgeving, maar praten met mensen met een andere mindset, met andere levenservaringen en dus ook met een andere visie op de toekomst. Gedurende die maand op de boot heb ik ontzettend veel geleerd. En ten eerste was dat dus eigenlijk slowing down, dus langzamer aandoen in het leven en meer genieten. Ik stond op wanneer ik op wilde staan, ik ging slapen wanneer ik moe was, ik at wanneer ik honger had en ik zat niet meer in dat vaste stramien van het dagelijkse leven, van de maatschappij, van het korset waarin we soms geduwd worden waar we niet in willen zitten. En een van de belangrijkste dingen die ik leerde toen ik tiny woonde, toen ik klein woonde op die boot, was dat ik veel meer naar buiten ging. In één keer deden de weersinvloeden me helemaal niks meer. Waaide het? Dan deed je een jas aan. Regende het, dan trok je je bikini aan en ging je buiten zitten, want dan waren er zo min mogelijk spullen nat. En hoewel dat misschien ontzettend scheef klinkt en als een grap, was dat serieus de situatie um, toen ik me op een dag gewoon eigenlijk niet zo lekker voelde en wat ruimte nodig had. En waar ik normaal in mijn huidige leven een hoekje in een kamer op zou zoeken, zocht ik nu de natuur op. Ondanks dat het regende en dat het koud was. Maar juist in die bikini, op dat moment, midden op de berg in het water. Want we lagen aan een stijger aan een, aan een meer. Of niet eens in een meer, maar een stijger in de zee aan een eiland. Zat ik daar midden op die berg te kijken naar alle bootjes die langskwamen. Die de regen op hun dak kregen. En vervolgens zelf nog sneller naar huis voeren. Ik werd toleranter voor het weer. En ik was dus ook meer buiten. Ik genoot er ook meer van en ik had ook het gevoel alsof ik beter sliep, beter functioneerde, gezonder was, omdat ik meer buiten was en ja, veel minder achter mijn laptop zat. Ik was rustiger in mijn hoofd, minder prikkels en nou ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik er ontzettend van genoot. Daarnaast merkte ik dat ik een ontzettend hoog, toleran ik ik een ontzettend hoog tolerantieniveau had voor de drukte van de groep. We waren met zes man en we zaten dus op een boot met afmetingen van circa 10,5 meter bij 3,5 meter. Nou, we sliepen per twee op een kamer. Dus ik had altijd een kamergenootje en je was eigenlijk binnen, of bedekt nooit alleen. Ik had dan ook verwacht dat ik als redelijk introverte mens, in ieder geval in veel omstandigheden waar ik toch zelf even op moet laden, dat ik er last van zou hebben om zoveel op te Eén hoopje te zitten, maar eigenlijk viel dat reuze mee. En juist omdat iedereen wist dat de situatie zo was, was mijn tolerantieniveau voor de drukte van de groep in één keer veel hoger. En ook de waardering voor wat je thuis wel hebt, en daar op de poot niet, was in één keer veel groter. Juist dat bed, wat lekker ruim is. Of die bank waarbij je precies weet hoe je moet gaan zitten, als, het eventjes, als je even wil relaxen. En tegelijkertijd was er ook heel veel materialistische dingen thuis die ik helemaal niet miste. Ik kon immers werken aan een gewone tafel in plaats van achter mijn bureau waar alles netjes geordend lag. Zolang ik mijn spullen maar opruimde en ik had daar veel minder spullen dan dat ik thuis had, kon ik gewoon werken waar ik wilde. Ik had niet tien verschillende plekjes nodig om te zitten, te werken, te lezen of wat dan ook. En de enige film die ik afspeelde s'avonds, was het leven buiten. Observeren hoe andere mensen bezig waren in de haven, aan het zwemmen waren, hun ding aan het doen waren. Nou ja, en vooral ook zelf reflecteren, analyseren en nadenken over het leven. En dat klinkt allemaal heel erg zwaar. En dat was alles behalve wat ik voelde. Juist door op die manier te leven, leven op het ritme van de dag, van de natuur, van de omgeving, was ontzettend licht. Dus, ja, het was een intense ervaring om zoveel met mezelf te zijn en na te denken. En anderzijds heb ik me nog nooit rustiger en gelukkiger gevoeld en meer verbonden met de natuur. Dus, ik kan wel stellen dat die hele maand zeilen heel veel impact heeft gehad op wie ik ben als mens en hoe ik het leven ervaar. En ik weet dat ik ook met minder kan en ik weet dat ik nu in een tiny house wil leven. Tuurlijk, met aanpassingen. Ik bedoel, de boot was echt niet heilig. En ik weet ook dat ik die eigen space, die eigen ruimte, toch wel nodig heb. Ik weet dat ik ontzettend hou van comfort. Maar daarbij ook streef naar minimalisme en natuurlijke materialen. Zo min mogelijk plastic, zo min mogelijk kunstmatige dingen. En ik wil recyclen en ik wil DIY'en en ik wil dingetjes zelf uitvinden, improviseren, innoveren. En het leven op zo'n manier samenstellen, dat het perfect bij mij past. In plaats van, zoals ik net al zei, in dat corset te passen van de maatschappij. Die maand op de zeilboot heeft me dus ontzettend veel geleerd. En uh, dat is alleen nog maar op mentaal vlak en hoe ik mijn leven wil inberichten. Maar ook op tiny house vlak, want daar gaat het uiteindelijk om, heb ik heel veel geleerd over het ontwerpen van de tiny house. Zo was namelijk in de boot bijna alles rond. Alles wat wel ronde hoeken, rare vormen. En juist terwijl ik die vorm probeer te vermijden als ik een tiny house maak. Omdat ik denk, nee wacht, dat is niet efficiënt. Want dan rond je dingen af en dan kunnen er bijvoorbeeld geen boeken staan. En dat was in de boot helemaal niet in orde. Ronde dingen voor kopjes, mokken, thermoskannen, andere ronde spullen. Eigenlijk kan altijd alles efficiënter. Daarnaast... Vraag ik me ook af of ik altijd wel zo klein mogelijk heb ontworpen. Als ik de boot zie, dan kan er namelijk een heel installatie en motorensysteem in die boot zitten. Wij kunnen er met z'n zessen leven. En we hadden allemaal genoeg ruimte. En ondanks dat was het kleiner dan dat ik normaal mijn normale tiny house ontwerp. De vraag is alleen, wil ik ze ook zo klein ontwerpen vanwege het level van comfort? Of wil ik ze bijvoorbeeld iets groter ontwerpen? En hoe kan ik die efficiëntie van de boot dan toepassen in wat ik zelf ontwerp? Een van de belangrijkste dingen die ik eruit heb gehaald voor mijn toekomstige ontwerpen, is dat hoge ramen voor veel meer ruimte zorgen aan de zijkant van het geheel, maar nog steeds voldoende daglicht binnenbrengen. In een boot heb je namelijk vrij kleine raapjes. Ze zitten allemaal op circa 1,70-1,80 meter ooghoogte als je onder het dek staat. En toch is er altijd genoeg licht. Vaak is de deur dan wel open, wat een grote lichtbron is. Maar anderzijds waren die hoge ramen ook heel erg efficiënt... voor het gebruik van kastruimte en de zijkanten van de boot. En ik weet dus ook dat ik in ieder geval een tiny house ga ontwerpen... waarbij dat principe terugkomt. En ik ben ontzettend benieuwd hoe die eruit gaat zien. Maar ik zou zeggen, blijf in ieder geval op de hoogte daarvan... Of in ieder geval van mijn ontwerpen op de website omdat ik verwacht dat die binnen nu en een aantal maanden wel online zal staan. Of ik nou echt in zo'n boot zou willen wonen, dat is een hele andere vraag. Ik merkte dat ik die eerste drie dagen op zee dus wederom heel erg zeeziek was. Ik vond het leven op het water aan de kust geweldig. Maar echt met de oversteek van de Noordzee ook heel erg beangstigend. Omdat je in één keer op jezelf aangewezen bent... En je moet toegeven aan de weersinvloeden om je heen. En anderzijds had het ook alweer iets. Omdat je je zo moet aanpassen aan de natuur. En niet meer aan de maatschappij. Maar gewoon echt aan de invloeden om je heen. Ga je ook wel anders nadenken over het leven. Je staat meer stil. En ik genoot vooral heel erg veel meer. Dus waar ik nu aan zit te denken is. Hmm, misschien, ooit, heb ik een tiny house op het land. En heb ik wel een zeilboot. Langs de kust. En of dat in Nederland is, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb immers nog steeds heel veel reisambities. Maar ik weet wel dat een boot een ontzettende interessante manier van leven is. En dat ik iedereen dan ook aanraad om überhaupt maar eens een weekendje op een boot te gaan wonen. Om te kijken met hoe weinig kun je nou eigenlijk, hoe klein kun je nou eigenlijk wonen. En wat steek je ervan op? En probeer dan niet direct terug te gaan in het drukke leven. Maar probeer ook te reflecteren op... Je tijd daar in die boot. En wat je ervan leert. En of je het echt zo erg vindt om dat te regenen. Als je eigenlijk de adrenaline voelt, voelt van die zeilen die je moet hijsen midden in de storm. Ik kan dus wel zeggen dat mijn ervaring op een zeilboot mijn leven heeft verrijkt. En me heel veel inzicht heeft gegeven. Zowel op persoonlijk vlak, op bedrijfsvlak als op nou ja, ontwerpvlak. En ik hoop dat ik jou met deze podcast een klein kijkje heb kunnen geven in mijn ervaringen op die boot. En het is lastig te omschrijven, omdat die ervaring met alle beelden, alle natuur die je ziet, natuurlijk niet zomaar in woorden is te gieten. En ook niet in een stemgeluid. En ook niet in een tiental afbeeldingen. Maar misschien heeft het je getriggerd om dus inderdaad te gaan proberen om in een zeilboot te wonen. En als dat al zo is, als ik hiermee één iemand heb kunnen bereiken die denkt, hé, hey, zo'n zeilervaring... Dat lijkt me ook wel wat. Een hele andere manier van leven. Eventjes slowing down en weg uit die rat race van de dagelijkse maatschappij. Dan is mijn doel bereikt. En ik hoop dat jij ook een super gave zomervakantie hebt gehad. Misschien ben je wel ergens heen geweest, misschien niet. Ik hoop dat je mooie doelen hebt voor de toekomst. Voor tiny houses, klein leven, duurzamer leven. Of misschien heb je wel hele andere doelen. En bij deze wil ik ook seizoen 2 afronden, waarin ik weer 10 prachtige verhalen heb mogen horen van ondernemers, mensen en liefhebbers van tiny houses en kleinwonen. En ja, het voelt nooit af. Ik zeg bij deze gedachte tegen seizoen 2, maar seizoen 3 zit alweer in mijn achterhoofd omdat ik zoveel leuke verhalen hebt die ik met jullie wil delen. Ik wil jullie inspireren, laten weten wat er mogelijk is en ook laten zien dat de wereld altijd in beweging is en dat die tiny house beweging daarmee steeds meer naar voren komt en steeds meer ontwikkeld wordt. Dus, blijf op de hoogte. Mocht je nou zeggen, ik ken dus inderdaad iemand die binnen seizoen 3 past, die nog iets weet over tiny houses of die tiny house, die tiny house beweging, een warm hart toedraagt, dan weet je me te bereiken via Instagram, Facebook de website, of gewoon via deze podcast. En ik ben heel erg benieuwd naar seizoen 3. Dankjewel dat je er was om te luisteren naar seizoen 2. En tot heel snel! Het zit er weer op. En ik hoop dat je na het luisteren van deze aflevering van de Tiny House Lifestyle Podcast weer geïnspireerd bent geraakt over het leven in een klein huis. Wil je nou meer weten over die Tiny House levensstijl? Luister naar een van de vorige podcasts. Of wacht lekker op de volgende die binnen twee weken online zal staan. En ik hoop van harte dat je daarbij aanwezig bent. En dat je komt luisteren naar de inspiratie die ik, maar vooral mijn gast hier in de podcast te bieden heeft. Geniet van je dag en tot de volgende!